1: Добрый день, это Родина слонов. программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Сегодня мы продолжаем свой китайский э, сериал, э, ханьский, я бы даже сказал, сериал. Мы говорим э, снова про историю империи Хань. В прошлый раз мы остановились на... Времени правления императора Уди, одного из самых известных императоров э, империи Хань. На всякий случай, напоминаю, вводные. Империя Хань — это империя, которая существовала в Китае примерно 400 лет. 200 лет до нашей эры, 200 лет после нашей эры. Ну, грубо говоря, это такое римское время, что называется. Ну и, на самом деле, по... По своей сути она немножко похожа на... Да,
0: да, есть что-то такое с кожей, действительно.
1: И в гостях у нас сегодня Виктор Викторович Башкеев. Научный сотрудник отдела Китая, Института Востоковедения РАН. И, опять же, тоже еще напомню одну важную вводную. А, вещи, о которых мы говорим, они в большой степени уникальные потому что в мире не существует до сих пор а, ни одного полного, целого перевода основного источника по истории империи Хань, который называется Ханьшу, если да, я ничего да, не путаю. Совершенно. И вот как раз Виктор Викторович Башкев сейчас работает над переводом этого источника. Ну и благодаря нему мы узнаем какие-то подробности из жизни императоров и этой империи и политической истории. Так вот, Уди — это человек, который правил какое-то безумное количество да, времени. Да, очень долго. Я вот как раз готовясь к передаче еще раз посмотрел. Получилось, что если
0: взять первое управление отнять его там небольшое, получается, 8 лет. И вот после первого управления, закончившегося у э, Любана Гаудзил, прошло столько же лет направления всех прошл- последующих императоров, сколько управил Уди. То угу. есть, э, получается, 4 или 5 императоров до Уди правились только, столько, сколько он один.
1: 55. Три года. 53 года. И вот, собственно, с этим связаны много проблем да, да. его правления, потому что уже выросли наследники, уже даже дети наследников выросли, да, и да. все хотят занять этот престол. Насколько я понимаю, мы сейчас будем говорить как раз вот про вторую часть его правления и проблемы, связанные да, с этим. Да, именно
0: так. В общем-то, да, главная проблема это проблема наследования и поведения наследников, точнее, наследника. Здесь весь наш разговор будет крутиться вокруг религиозной темы сегодня и, в общем-то, религиозных культов различных. Дело в том, что правление УДИ подразделяется на две большие половинки до 113 года и после. И делится оно так потому, ну, мы его так делим, потому что после 113 года резко увеличивается, во-первых, количество жертвоприношений, в которых участвует сам император. А во-вторых, сам культ, который используется как главный, меняется. То есть до этого использовался предшествующий цинский, цинский культ в большей степени. А здесь же предпочтение отдается другому культу, культу божества земли, а, и все остальные культы объявляются вне закона. Но дело в том, что первый раз подобное обвинение было высказано еще до 113 года, как раз для того, чтобы сместить первую Жону Ди в 136 году, и она была обвиняна в так называемом, по-китайски это называется, угу, что можно перевести как э, шаманство с ядами или шаманство с, со, со зловодными тварями. — Колдовство. — Ну, в общем-то, да? колдовство, да. темное колдовство обычно обычном переводе, или вичкрафт по-английски, да, но, mm-hmm. строго говоря, это именно вот некий гады, твари, которые могут вас отравить. Mm-hmm. Тот иероглиф, который читается ГУ, он обозначает, включает в себя три э, ну, червяка да, и некий сосуд. То есть имеется в виду, что у вас там какие-то ползучие гады в mm-hmm. странных, непонятных горшках варятся, и вы пытаетесь таким образом, отравить правителя ну, прежде всего. Да? Вот это вот дело впервые было применено уже как обвинение еще в самый первый период а когда император был молод, видимо, у него как-то уже тогда какая-то мысль сложилась. Я уж не знаю, почему. Сейчас сложно сказать. Но так или иначе, вот во второй половине правления уже возникает проблема борьбы политической с различными силами. И главная сила здесь, которая вынуждает императора фактически быть выдавленным в сакральную сферу, становиться только верховным жрецом и не, уже не употреблять свою реальную власть так, как раньше. — это его жена из рода Вэй, у нее отдельная своя история, которую надо вот сейчас рассказать, это удивительная история, император после того, как вот он сместил свою первую жену в 136 году, он какое-то время был без так сказать, женской половины
1: своей, да, вид... Мы про что программе об этом говорили, да, а для да, Китая это уникальная да, ситуация. Да, так и... не положено.
0: Так не положено, и, видимо, к тому же он по какой-то причине его не устраивали, те варианты, которые у него были. В какой-то момент он наткнулся на э, вот, очередной так сказать, привоз, простите меня за такое, может быть, несколько уничтожительное, да, ну, то есть очередную партию наложенность привезли, и у него внимание упало на вот некую девушку Вей совершенно безродную, то есть она неизвестно откуда взялась, от а незнатного рода была женщина, вот, а, ну и вот как-то он, значит, ее осчастливил своим присутствием один раз, так, там, так это и называется осчастливил. Да. Да. И после этого увез ее вместе с собой во дворец, и потом, как пишется в источниках, в ее описании ее жизни, примерно несколько лет вообще не обращал на нее внимания, и в какой-то момент она, видимо, со слезами к нему пришла. После чего он еще раз ее осчистливил, и вот уже после этого она становится императрицей, получает титул императрицы. И она является в результате из-за долгого управления императора, второй вообще во всей истории, по длительности императрицы в истории Китая 38 лет. Она таковой была. Ну и, соответственно, у нее с 22 года ее сын объявляется наследником. И вот, смотрите: да, двадцать года год, год. нашей эры, да, угу. и вот мы берем, да. 20 лет, 30 лет. У этого человека уже рождаются собственные дети. Ему выделяется, там примерно на 20 лет ему выделили отдельный дворец, сказали, можешь делать, что хочешь, в общем, живи здесь. вот И параллельно с этим, помимо того, что растет наследник, несмотря на то, что Рот изначально был довольно-таки неизвестный, женщина оказалась с головы, и она, значит, умудрилась всех буквально своих родственников продвинуть важные посты. Двоеродные братья, сестры, <laughs> в общем, весь род Вей моментально становится максимально значимым в придворе, и, и военачальники, два военачальника самых известных относятся к этому роду. Вот. и другие гражданские чиновники тоже так или иначе с ним связаны. И вот это все закручивает интригу, все подробности, которые мы пока не реконструировали, но в целом очевидно, что Уди, находясь во дворце в столичном, он уже чувствовал себя некомфортно. Поэтому, начиная вот со 113 года, он начинает много ездить по стране, так, проводить так называемые инспекции императорские, да, и стараться не задерживаться в столице, в Чанане.
1: То есть как муж, который в разъездах по командировке, ну, чтобы убежать от жены. Да, да, сварливая же ее...
0: жена раздражает. Плюс там еще... Да, да тут
1: вопрос, он же все-таки император. Что ему мешало, если он понял, что она слишком, и ее род слишком mm-hmm. усилился, она уже ведет себя не очень для него а, приятно. Почему он ее просто не задвинул на... Вот второй? это одна из
0: загадок на самом деле. А, а, в прошлый раз, когда вот такие загадки у нас возникали в предыдущем периоде, да, почему рот Люи не был уничтожен, а, там-то ответ более серьезный, очевидно, они были достаточно влиятельные по стране, ему нельзя было просто так взять и их всех убрать. Здесь действительно уже была и сила, и возможности. Но вот как сами китайцы предполагают, да то есть тут нет ответа однозначного на этот вопрос. Китайцы все списывают на болезнь императора, на то, что он уже был довольно-таки в возрасте и стал мнительным, и вообще, как сказать, ну не все его слушали, так скажем, да, но а, я как историк, честно говоря, все вот эти рассказы о болезни принимаю как какой-то изопов, изопов язык, это скорее историографическая реальность, да, то есть что действительно император находился в непростом положении. А, возможно, действительно уже настолько этот род, потому что род действительно занял очень важные позиции. А, он контролировал, ну, не род, а его представители контролировали войска, да, это были главные, можно сказать, ну, если на современный язык переводить, это маршал да, Российской Федерации, немного то есть это главный военачальник и э, глава конницы, а конницы, ну, считайте, танковые войска. Да? То есть представьте себе, вот у вас жена, а у нее ближайшие родственники, маршал и, так сказать...
1: То есть он просто упустил тот момент, он упустил да, этот когда момент. еще можно будем да. сопротивляться.
0: И очевидно, мом... потому что произошло это в 120-е годы, вся вот эта вот резкая фаворитизация данного рода. И в 120-е годы, как раз-таки, когда шли активные боевые действия с Северными, с Сюнну, да, с Севером, там как раз очевидно они им помогали. Вот. И никакому ну, в голову не могло прийти, что в конце концов вот так начнут давить. А вот в 113-й год это такой маркер, что, видимо, уже его выдавливают из реальных решений. Он пока не видит альтернативы, потому что Ну, наследника это нету, наследник вот, он тут сидит уже, взрослый, да, его же тоже нельзя вдруг взять и казнить ни с того ни с сего. Как минимум какой-то повод нужен. Вот Повод не находился, и вот пришлось ездить по стране, но бесконечно ездить тоже сложно. Поэтому вот эта вот коллизия, она охватила не только непосредственно вот императора и Ротвей, она коснулась еще и... Северных территорий, потому что на севере в царстве Джао единственный был представитель рода Лю, который, несмотря на предшествующие все эти мятежи, он таки стал ваном территории, потому что была самая безопасная территория. Там не было опасности, что кто-то будет мятежничать, в отличие от юга. И туда посадили сына, то есть брата императора, сына предшествующего императора. Он там спокойно, мирно сидел, никого не трогал. У него был сын. Наследник, и этот наследник поссорился с еще одним фигурантом нашего сегодняшнего рассказа, неким чиновником Дзьян Чуном, который, значит, нагло обвинил этого сына во всех возможных грехах, подал прошение высочайшему императору наверх. И император значит, обвинил соответственно сына-наследника во всех грехах, послушав этого чиновника. За этого сына стал просить его дядя. То есть брат, да? Точнее, не дядя, а брат, брат императора. Ну, император позволил сына не убивать, а позволил судить, и потом все-таки отпустил, помиловал. Но вот этого чиновника заметил. Вот в итоге этот чиновник стал его правой рукой для обвинений в том самом черном клумбасте. Вот. И, значит, тут можно подумать, что помимо... Поскольку вот это вот владение Джао регулярно упоминается в контексте под этой интриги, видимо, вот эти вот боковые ветки рода Лю тоже участвовали так или иначе в борьбе за власть в подспудной, и не только Род вы здесь был завязан. Плюс еще осугубляется все тем, что помимо военных, там еще были первые министры. Как мы с вами в прошлый раз говорили, первые министры была расстрельная должность в этот период, потому что всех очень быстро заканчивали. И вот Единственный, который уже в 110-е годы избежал быстрой смерти, когда он умирает своей смертью, на должность первого министра выдвигают некого Гунсуньха. Вот. Он отказывается, прекрасно понимает, что, ну, в общем-то, жить хочется. Его, значит, радостно сказали, «Нет, дорогой будешь ты у нас первым министром». Ну и он с горя завел дело с представителем Родэвэй. Вот. А его сын, так сказать, тоже имел интригу с одной из принцесс, относящихся к... Они, видимо, прекрасно понимали, что такое родство, оно как-то вот гарантирует безопасность хотя бы хоть как- как- каким-то образом. И, в общем-то, все их биографии сообщают о том, что, да, у них была интрига с, родом, с представителями рода, Вей, с принцессами и со двора. Вот (laughs) но в итоге получается, что Что у вас, значит, со стороны первого министра человек, повязан с родом, у вас так или иначе, армия ну, подчинена. подчинена, Так или иначе, да и куда деваться-то, со всех сторон буквально обложили. Вот, и на самом деле вот китайцы интерпретируют это как некое сумасшествие императора, что он стал очень много приносить жертв, там, да. Ну, нам кажется, что это как раз был гениальный ход, потому что, когда тебе остается только сакральная сфера, ты ее берешь и делаешь своим оружием. И вот, так сказать, актором этого процесса явился этот чиновник-обвинитель Дзянчун из Джао, который, значит, стал он назывался формально главный по нарядам. Угу. Вот. Ну, тоже такое очень китайское название, имеется в виду церемониал. Да? Но на самом деле он был таким представителем Роскомнадзора, налоговой инспекции всего вместе взятого сразу. То есть у него были высочайшие санкции, так сказать, подбрасывать. нас как-то вот очень современностью резонирует, потому что он буквально подбросит, так сказать, не наркотики но фактически по большому счету вот как бы сейчас сказали да запрещенные вещества подбросят их к наследнику и mm-hmm. в общем-то это приведет к мятежу. но это чуть позже будет а пока значит у нас мы давайте э, зафиксируем что у нас э, ротвей в ожидании прихода к власти уже находится э, там, десятки лет Параллельно у нас идет внешняя политика, мы частично о ней в прошлый раз говорили, то есть у нас достаточно сил в государстве, чтобы пойти на юг, в Корею и в Вьетнам в будущем, ну, то есть это тогдашнее государство Чосон и царство Йе, да, то есть не Ю, а Вьеты, собственно. Вот. А в 110-м и 106-м году то есть царства попали под влияние Китая, Китай расширяется, в общем, все хорошо казалось бы.
1: Да, то есть тут надо упомянуть, это мы в прошлый раз проговаривали, что, несмотря на все эти придворные интриги, в, примерно в районе как раз царства Уди, императорства, да. удалось создать действующую, хорошую государственную машину, которая да, работала, да. несмотря на все эти придворные да, интриги. — Да, здесь надо понимать. — И впервые как бы, это было устойчивое государство, которое развивалось, несмотря на все эти... — Да, продажи. что
0: амплитуда, вот мы долго об этом думали с Марком Ильяновым, действительно, амплитуда социальных процессов очень разная, в зависимости от специфики, да, то есть при дворе может твориться полный вообще ужас, но при этом государство живет, развивается, расширяется, и это как, как будто оно само собой происходит, такое впечатление возникает. Это не только при Хань, это и при Тан будет, потому что китайцы обожают период Тан, как вы наверняка слышали, знаете, да, это главный расцвет китайской средневековья, шестой 7-й, 10 век, но при этом при дворе там творилось такое, что вот даже и при, при не случалось. Вот. Ну, как пример, там императрица Учжитянь, единственный женский император в истории Китая была при, при Танах. Это вообще не представить себе такого mm-hmm. никогда. А вот там такое было. Вот. то есть, придворный кризис, он не является однозначным... Не, не означает, что все вообще все плохо, да, это именно придворный кризис. Но, тем не менее, кризис назревал, вот, это то, что называется кризис сверхдлительного правления, да, всегда, когда вырастают наследники, это уже давление на правителя. И фактически действительно у него остается только жертвоприношение, и жертвоприношения становятся маркерами усиления этого кризиса. То есть, когда мы видим, что в 192 уже году жертвоприношения достигают максимума, это 7, 7 раз в год, то, очевидно, уже и ну, совсем тяжело. То есть, с одной стороны, не хочется вообще никак возвращаться в столицу. А, и, ну, семь раз это, это весь, весь год фактически только занимаешься тем, что на алтарях молишься. То есть, очевидно, Уди вот попал в какой-то кризис, вот, и вот ну, решился в то же время на некую провокацию, которую, скажу подробно во второй части программы. А сейчас вот стоит еще отметить, что параллельно со всем этим развивается экономика еще. То есть тут надо вот очень четко разделять. Государство богатело, не было никаких проблем таких вот типа, да, то есть шло развитие. Но в том числе, видимо, именно это и оказалось камнем преткновения, потому что те механизмы, которые только нарождались в стране, они не развились еще, не было понятно, как такой огромной махиной рулить. Uh-huh. А император, который э, вообще-то все еще прежде всего верховный жрец и сын неба, да, мы помним, что главная его суть это вот он фактически живой Бог, ну, почти фараон, да. Вот. Единственное, что он не небо, а он сын неба. <laughs> Единственное, что его приближает вот, к какой-то человеческой реальности, да, что он объединяет с собой небо, землю и человека в одном целом. А так-то он, вообще-то говоря, не должен особо заниматься такими мелкими делами, он вот всю, все мироздание собой организует. Вот. Но в то же время, вот, когда нужно разбираться с чиновниками, тут нужен какой-то опыт. А его, он, он мучительно искался вот все вот эти первые 30 лет правления, и не особо-то, видимо, нашелся, потому что в итоге все равно получилось, что все чиновники родственники, и не твои, а непонятно какой женщины, которая тебе два раза приглянулась. Довольно трагичная ситуация, угу. на самом деле. И вот как из нее УДИ вышел, это вот отдельный большой сюжет.
1: А давайте уже тогда у нас есть до перерыва еще время. Уже, да. собственно, начнем говорить о мятеже, как он произошел. Да,
0: значит, что случилось? что случилось? Ну, видимо, вот в 92-м примерно году Уди принимает волевое решение, что пора всю эту Санту-Барбару заканчивать. И руками этого самого Дзянчуна находится у нужных людей. А запрещенные предметы, то есть это конкретно куклы, деревянные куклы, амулеты, которые значит, являются маркером того, что вы колдуете. И под этим обвинением казнят значит, этого самого Гунсуньхе, первого министра с его сыном, которые вели интригу с представителями роду Вэй, и вот этих самых несчастных принцесс тоже казнят, с которыми они собственно состояли в связи. Вот. Параллельно с этим проводятся массовые обыски во дворцах. Я тут отдельно расскажу о том, как был устроен столичный город. Это важно. Вот. И там закрывают определенные ворота. В общем, вводится фактически в режим такого чрезвычайного положения, можно mm-hmm. сказать. Вот. А сам император После того, как а, выявляется вот эта вот вся история, как ни в чем не бывало, уезжает в загородный дворец, ну, условно говоря, в Пушкин, да, из Петербурга, примерно там не так далеко, ну, плюс-минус, а, сразу не доберешься, а, дворец называется Гончань. И, в общем-то, там находится. А, пока он в отъезде. Вот здесь вот, так сказать, можно по-разному интерпретировать. Источник нам сообщает, что, будучи испуганным вот этой вот началом этой кампании против колдовства, когда двоих уже уничтожили, якобы вот этот, ну, этот разговор у нас сохранился в истории, в, в Ханшу, в жизнеописаниях, наследник уже тоже немолодой человек вполне, да, зрелый, начинает советоваться своими, со своими приближенными. А что же делать? Он понимает, что а у них почему-то была, если верить источнику, какая-то личная еще не привязана к зянчунам. Я не исключаю, что именно поэтому зянчуну-то и выбрали. А вот. А что же делать? Вот сейчас меня тут тоже, значит, прикончат. Как, как быть? Ну, и опять же, если верить источнику, то его приближенные сообщают, что ну как, а выбора-то как бы и нету. Нужно здесь ничего заканчивать. Тем более вот у нас а, императора сейчас вот тут на хозяйстве нет, а к тому же а, он же не молод, и упорно ходят слухи о его болезни. И, в общем, давай мы сейчас вот уже не будем позволять этому сумасшедшему чиновнику творить самоуправство. И там очень характерно, что они приводят пример а, времена Таншихванди, когда Таншихванди тоже был уже на склоне лет, там уже ну, тоже все время пытались убить, мы это знаем из фильма Император убийства, да, это, это как бы ну это известный модный сюжет. Так вот там тоже была интрига, когда у него был нормальный на- наследник, но ну, этого наследника отослали далеко на север и вот злые чиновники Джоугау и Элисы сделали интригу, которая оговорила там ложное письмо, якобы было, это все очень спорно, но вот традиция это сохранилась. которая значит дискредитировала старшего сына и Неспособный младший сын стал наследником, император Марша Хуанди, который все развалил. И, в общем, ну, и, и советник наследника Уди говорит, ну ты же не хочешь, чтобы было вот так. Угу. Вот у тебя будет сейчас повторение такой же ситуации. У тебя этот чиновник сейчас тебя тут и говорит, и ты закончишь неизвестно где. А империя пропадет. Ну вот, якобы он его убедил. А дальше начинается натуральная, как бы сказать, ну, уникальная ситуация, то есть каким-то образом они умудрились подделать велительные грамоты, которые пропускают во дворцы, а одному из придворных дали эти грамоты, Придворный прошла или прошел, там, считается, что это как женщина, во дворец, и, в общем, Спровоцировал саму императрицу На активные действия А уже как это было, я подробно расскажу позже Нужно рассказать,
1: как был устроен дворец то, что Начался, в общем, мятеж да. Это программа Родина слонов Сегодня в гостях у нас Виктор Викторович Башкеев Мы говорим о времени правления императора Уди, Уди В Китайской империи Хань После новостей вернемся и продолжим
0: Программа Родина, Родина слонов То, о чем ученые Обычно
1: не рассказывают потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день. Это Родина слонов. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Виктор Викторович Башкеев. И мы говорим про мятеж, который случился где-то в середине правления императора Уди, императора в, в конце, да, правления. Да, в самом
0: конце за 4 года до конца, девяносто первом году. Угу.
1: И вот мы говорили о том, что заговорщики пробрались во дворец. И дальше там что случилось?
0: А, так вот они еще раз надо напомнить, что императора не было в городе, император был в загородном дворце, в загородной резиденции Ганьцюань, а в общем то сам город о котором столько разговоров это вот э, китайская столица Чанань, да а, то есть э, город длинного или вечного спокойствия как можно по-разному переводить Чхан, ну или великого спокойствия Чхань это великая стена да а вот э, также и вот великое спокойствие а, так вот э, нам важно сейчас немножко рассказать о том как выглядел вообще этот город это такой примерный квадрат или прямоугольник да четырехсторонний Общей площадь примерно 36 квадратных километров. То есть это вот, ну, современно где-то половина центрального округа Москвы, наверное,
1: да. Что очень... Цао очень по-китайски звучит. Да-да-да-да.
0: Просто половина Цао, это, может, как половина Цао-Цао. Это немножко, да. Ну, так или иначе, и там несколько дворцов. Два главных дворца внутри городских стен. Это дворец Вэйян, так называемый, и дворец Чанле, то есть тоже... «Вечной радости» часто его переводят. Вот. И во дворце Ян это, собственно, основной дворец резиденции императоров, где э, жили Булгарем, или жили императрицы. А, вот. <клышко> туда, понятное дело, просто так попасть э, ну, практически невозможно. Нужно иметь верительные грамоты, которые позволяют тебе туда пройти. А вот эти грамоты были, видимо, подделаны, точнее, был подделан высочайший дикт. Оператор. Каким образом, тоже большой вопрос. Мы сейчас точно не знаем этого. И так или иначе, наследник донес до своей матери, как сообщает нам источник, что вот надо устраивать мятеж. Я не исключаю, что мать сама была, инспира... инспирировала все вот это вот. Это просто в источнике так написано. Почему, я вот скажу ещё. Но так или иначе, что происходит дальше? Мать берет. Колесницы из императорского из императорской конюшни, то есть фактически еще раз да, для современности это танковые войска, можно сказать, но их там было неизвестно сколько, нету точного числа. Дальше поднимает, берет оружие из арсенала вместе с охраной арсенала и отдельно берет еще охрану второго вот этого дворца вечной радости и со всей этой компанией призывает, сообщает, выпускает повеление официальное, что вот у нас Дзянчун восстал, он изменник, его слушать нельзя, его нужно покарать, кто не с нами, тот против нас. Вот. А дальше интересный момент, потому что ну, Чарнадь достаточно большой для того времени город, да, но тем не менее. Дальше следует строчка, которая вызывает большие сомнения, там написано, что, соответственно, их не все послушали, начался началось боевое столкновение, и в результате этого всего погибло несколько десятков тысяч человек. Это, ну... Знаю то, что китайцы часто пишут э, просто большие цифры, как э, показатель то, что много, uh-huh. это вроде как не должно сильно удивлять. Но дело в том, что вообще вот в время во время УДИ стараются очень аккуратно с числами, потому что там много было прецедентов на большое число. В частности, вот одно а, ну, из обвинений, которое было предъявлено членам рода Вэй, уничтоженным. Казнью, которая все это спровоцировала, это э, растраты бюджетных средств на несколько миллиардов монет. <свят> что как раз-таки вполне похоже на правду, учитывая, что это были как раз деньги на, ю... на северную армию, которая воевала с Сюнной. А поскольку это были как раз э, таки непосредственно военачальников, это вполне все укладывается в ведровый смысл. Так вот, когда тут пишут, что несколько десятков тысяч человек было уничтожено... Ну, это вызывает большие сомнения. Либо это историографическое... Потому что я не думаю, не знаю, не раскопано столько скелетов в Чанане, хотя там, естественно, ведутся раскопки. Вот. Но вот, в общем, вот такой историографический штамп мы тут наблюдаем. Видимо, можно это понимать как достаточно ожесточенное противостояние. Да? И вот... В чем получилось коллизия? Часть войск перешла на сторону э, Рода Вэй. Э, видимо, это были личные войска, охрань, охранявшие императрицу и понимавшие свою зависимость от нее, я так полагаю. А часть войск, соответственно, возглавилась первым министром, который тогда остался на хозяйстве вместо императора, соответственно, и они друг с другом столкнулись. Дальше очень скупая фраза, что с, э, войска. Наследника потерпели поражение, погибли, и, в общем, он не добился своей цели. То есть мятеж был подавлен, после чего через какое-то время, не сразу, но императрица покончила с собой, наследник бежал в некую местность Ху и тоже с собой покончил. Но здесь вот как раз надо остановиться на том, что дальше будет. Дальше дело в том, что вообще вся эта история... Есть большое подозрение, что если бы не дальнейшие обстоятельства, она вообще бы до нас могла вообще бы не дойти. Почему? Или дойти в очень сильно урезанном виде. Почему? Потому что историографически не принято подобные эксцессы выпячивать, так сказать. Простой пример. У нас каждая глава Ханшу, которая посвящена сыновьям императоров, называется там, «Такие-то ваны такого-то императора». То есть ваны правителя, да, они всегда получают, естественно, этот титул, это первый титул после императора. И они там так или иначе где-то правят на какой-то территории. Единственная глава, которая так не называется, это глава, посвященная сыновьям Уди, называется «Пять сыновей Уди». То есть там вместо иероглифа «ван» там иероглиф «дз», то есть «сын». Вот. И там отдельный комментарий, комментаторы 6 века нашей что вот это именно потому, что там есть вот этот самый наследник, который вбунтовался, который никаким ваном не было, был наглым болтовщиком. И таких вот героев обычно всячески вымарывают, мы это знаем по роду Люпы, которому очень мало информации. Роду Люй, да, предыдущему мятежному роду. Но почему же так все вышло-то? Дело в том, что потомки, то есть получается внук-правнук Уди от этого человека стал императором через через один. То есть так получилось, что он
1: спасся, где-то там далеко-далеко-далеко потерялся. То есть тот принц покончил с собой, но у него при этом но, были он уже Он те, успел уже, да, он
0: uh-huh. взрослый был человек, потому что в 122 году, когда он стал наследником, уже было, по-моему, 9 лет, соответственно, вы считаете, да, он уже ну, взрослый человек. Uh-huh. Он успел оставить сына, сын успел оставить, соответственно, внука, он так и назывался, Сын его назывался императорский внук, соответственно. <связывание> да, императорский в смысле Уди. А опять же, видите, почему родственное? Потому что нет никаких титулов. Да? Только <связывание> родственные связи. А уже этот сын этого внука, это будущий император Свянди, который будет вот второй расцвет будет при нем как раз самый важный и большой. И у него была отдельная огромная проблема, когда он приходил к власти, что как же вот, вот у меня отец мятежный ну, из мятежного да. рода, да, а мне же надо ему твердо проносить. Чего делать? И там отдельная дискуссия на эту тему была огромная.
1: И вот. то есть только поэтому, потому и что поэтому потом он встал. остался,
0: да, в историографии хоть, хоть какой-то, так сказать, след. Вот. это очень важно понимать, и поэтому те, так сказать, конструкции, которые мы видим перед собой историографически, они явно тоже вытачивались очень аккуратненько, потому что тут еще есть одна коллизия. А автор э, Ханшу — это Баньгу, да, как мы знаем, и рот Бань. Э, Ханшу — это главный источник, по да, которому мы, собственно, Восточный восстанавливаем Хань, это всю Это э, То есть, господи, первый век нашей эры уже, 57-й там, год и дальше. Да, э, вот, а это было при уже императорах Восточной Хань, который реставрировался после вот долгой вот этой интриги, которая в итоге провела к гибели первой части династии, вот она реставрировалась, а реставрировали ее потомки императора Дзиньди, то есть потомки нормального, правильного рода лю. И Паньгу не мог, так сказать, сильно возвышать этих мятежников. Но и совсем про них забыть он тоже не мог, потому что Сюанди, я еще раз подчеркну, это реальный расцвет Хань. То есть вот что хотите, а страна-то расцвела при нем действительно расцвела, а не так, как вот при Уди. Вот, поэтому это вот, вот, вот очень сложно было сидеть на двух стульях, и они активно пытались это сделать уже в Восточной Хань, и поэтому все таки информация осталась, но вот все вот эти китайские церемониалы, что вот не Ван, а сын, да. не а, титул, а вот императорский внук, он так и назывался, императорский внук, он прям так написан. Вот, а соответственно, и только лишь то, что он стал императором, его сын возвысило его
1: приравняла его к небу, так сказать. Хорошо, а что же там дальше-то было? Вот этот мятеж был подавлен. А да. что началось после этого? Вернулся ли УДИ все-таки? К себе да, ударить?
0: дальше, значит, была такая картина. УДИ остается жить четыре года от этого момента. Он, ну, там, опять же, вот вся эта историография, я не случайно столько уделяю внимания. Как сообщается в источнике, УДИ, естественно, был страшно разгневан всей этой историей. То есть... И источник представляет ситуацию так, что Уди был не в курсе. Uh-huh. Я в это категорически не верю. Потому что, еще раз повторю, первые дела по Черному Глосту были до мятежа. И очевидно, они имели смысл, имели цель его спровоцировать. Это было совершенно... Ну, мне это совершенно очевидно, потому что это не первый раз происходит. И, в общем-то, это стандартный механизм называется провокация. Он так работает в истории. Вот. Источник сообщает, что он был раскневан. Соответственно, он... Подверг, так сказать, казни всех, кого мог, в том числе тех, кто допустил мятеж в столице, то есть чин- своих чиновник, да, которые его там держали значит, вроде как хозяйство. Вот. Почти всех казнили, а отдельных наоборот возвысили, кто там участвовал в всей этой заварухе, и стали потом, опять же, они первыми министрами. Но самое главное, то, что когда остается совсем мало жить, он а, еще в другом загородном дворце таки, сходится с наложницей, уже во всем преклонном возрасте, а, еще до этого, да, и у него рождается сын. А, Почему, от него даже имени тоже не осталось, он называется Прекрасная спутница. Uh-huh. Вот. А, сын Люфулин, которого он в 1987 году, перед смертью, за несколько месяцев, в, тоже в загородном дворце, уджа не в столице, назначает наследником. И а, специально поручает конкретным людям о нем заботиться, потому что он маленький ребенок, а, известно, какая сваруха случилась, нужно как-то хоть какие-то взрослые люди, которые будут значит, всем этим держать. А кого он означает? Он означает э, некого Хогуана. Хогуана – это родственник Хочубина, который тоже является племянником Рудовой.
1: То есть Не то есть, очень умно действовал, есть, Дикок, а, мне кажется.
0: А, а, дело даже, наверное, не в уме, а в том, что выбора тупо не было. Ага. Понимаете? То есть настолько... Он не очень умно поступил, запустив ситуацию вот в прошлые годы. Это к тому, что у него выбор то он, он, так сказать, ну уничтожил, так сказать, саму корень зла, да, но отростки, побеги были уже, а, видимо, настолько, так скажем, не было альтернатив. Вот опять же, мы тут, я ни на что не намекаю, но мы... Параллели mm-hmm. можно увидеть, да, с современностью, просто некого было поставить, а, потому что никаких кадров, а, ну, какие кадры, император должен быть следующим кадром, да, он нужно взращивать, как делал в Индии, например, со второго года правления, и Дзиньди пришел уже готовым, да, на... и предполагалось, конечно, что это будет делать его наследник но в результате наследника отселили, и вот это была ключевая ошибка, наверное, да, и не досмотрели за женским родом, женский род повсел, полез во все возможные должности, и уже надо как-то искать из того, что есть. А есть только у нас чиновник, родственник тоже, так или иначе, этого рода, и еще пара его генералов, которые, значит, поклялись, что да, они человека не убьют, а помогут ему и почему и про этого фугана приходится говорить потому что он потом вот будет фактически соправителем в следующем периоде очень сильная личность, которая только после смерти вот этот самый Сюандис может действовать по-своему. Вот, поэтому это все к тому, что стратегического планирования здесь уже было не осуществить. Да? 91-87-4 года и уже, видимо, действительно здоровье было серь... Ну, Потому что 53 года править в то время, это ну, надо бычье здоровье иметь. А при таком давлении и наверняка еще какие-то попытки могли быть и... Примарить, так сказать, uh-huh. мы не знаем. Но, в общем, очевидно, что у Ди уже был не первой свежести, грубо говоря. И поэтому главная проблема у него была, вот он ее решил. Вообще кому передать власть, в принципе, могло быть так, что вообще бы никому не передал.
1: То есть он все-таки как-то создал, так как-то сказать, себе наследника да, и да. более-менее обеспечил его безопасность да. и заботу о нем.
0: И это, по большому счету, делает из него великого правителя все-таки. Потому что все сто... при дворе творилось такое, что вполне могло все это превратиться вообще в хаос и ну мы просто не знаем что бы было дальше может быть тогда уже создалась бы новая династия и хань продлилась бы не 400 лет а меньше 100 там да или 100 вот а, но тем не менее вот он сумел передать а дело в том что сакральная власть династии это ведь очень важно то есть если династия действующая она имеет Тхяньмин, да небесное повеление да, то есть она по повелению неба правит. Если вдруг что-то случилось не так, значит небо гневается. А народ в то время был очень религиозный, мы все прекрасно понимаем, да, это не то, что сейчас. Это действительно важнейшая вещь. И когда он сумел сохранить правящую династию, хоть таким вот кривым путем, но именно своему сыну, то это уже можно сказать, что он преуспел, учитывая, что. Вот Вполне мог и не преуспеть.
1: Хорошо, какое еще было содержание последних четырех лет его правления или только там забота о новом... А,
0: наследнике? Здесь основное, основная интрига уже переносит нас в следующий период, но главное, чем следует помнить, что, так бы сказать, бразды правления оказались ничейными, по сути дела. То есть мы говорим, вот есть Хуагуан, есть там будет еще Шан Гуанзи, такой военачальник, еще пара векозек-поставленных чиновников. Но у них у каждого свои интересы. И они будут тоже между собой перетягивать канат на себя, а кто же будет вот этим самым Джауди, будущим императором, и, значит, рулить. Да? Вот. А, поэтому основная интрига, она уходит из официального летописания императора в описание вот этих вот товарищей, Поэтому у них одна из самых больших биографий в Ханшу, она посвящена как раз вот этому э, персонажу. То есть, грубо э говоря,
1: после мятежа получается такой период относительной стабильности и подковерных каких-то интриг вот этих основных придворных. самое
0: интересное, вот как выбирали вот этого самого Джауди вот там же надо было кого-то назначить, да, вот было 4 года, 91-87, Когда еще не было, известно, Джауди назначили буквально перед смертью. Ну, то есть это вот 4 года было без времени, без без, как сказать без без наследия. Но я вот тут как раз чуть-чуть увел сам себя увел в сторону, когда Уди довели до него сведения что наследник восстал, что все так плохо. Он сначала был разгневан, а потом в источнике сообщается, что выяснилось внезапно, что в этой всей, э, в этой всей кампании про Черных Класта были нарушения ну, прям вот реалии современного дня перед нами. И что Зянчун-то, оказывается, у него не белые рученьки, а наоборот, во всем виноват. И в итоге э, его э, посмертно уже наоборот осудили.
1: Ах, вот так. А вот. Да, а... Э, Это того самого чиновника, как, которого затеяли, убили. Которого завару. убили, в итоге угу.
0: убил наследник с мамой. Угу. Вот. А э, наследнику построили специальный храм вместе, где он с собой покончил.
1: То есть реабилитировали, построили. Да, фактически
0: реабилитировали. И из чего можно предположить, во-первых, то, что Уди действительно был не совсем а уже, ну, то есть он психически, может быть, был устойчив, но все-таки уже стар он был подвержен, возможно, каким-то флуктуациям. С одной стороны. С другой стороны, я предполагаю, что связано это прежде всего с тем, что ему не наследник мешал, а его мама. Мама. Мама, И таким образом было показано, что ребята все были копии. Это не против этого несчастного человека, а против его матери.
1: А может быть такое, что это вот как раз мы видим уже... А вот историографическую такую более позднюю переработку. Ну, в том смысле мы же говорили о том, что потом наследники этого, потомки <связывая> этого <связывая> как бы... Мятежного принца пришли в итоге к власти. Может быть, это они исправили потом, скажем так,
0: они еще еще и исправят в том-то дело. Они поменяют титулы, естественно, которые почетные титулы, которые носит вот эта вся линия. И Об этом будет долгая дискуссия. Как же все-таки называть-то эту самую императрицу? потому что она была вымарана из памяти, но ее обратно вернули в эту память uh-huh. уже при последующем... А вот то, что возвели э, специальные поминальные, э, мемориальные на месте гибели, это, ну, я, честно говоря, не проверил сегодня археологические данные, но я думаю, что это не, не привнесенная информация. То есть она действительно был, имела место быть. Эта... А,
1: ну да, то есть у нас есть археология, да, да, да. которая подтверждает да, рассказ вот.
0: И тут как раз-таки пафос в том, что... Э, Уди тоже не был однозначно, вот у него не было такой железной верности: Так, сейчас этих поднож, этого ставим, и все нормально. Он вынужден был вот работать очень ситуативно. И никогда не стоит забывать, сколько ему было лет. Все-таки он был действительно в очень преклонном возрасте, и фактически не имел. Самое это трагичное, что он не имел рычагов воздействия, у него не было доверенных лиц, которые он мог бы сказать: Так, ребят, вот в столице на вас. А я тут поезжу по по, по стране. Нет, он ездил по стране, чтобы его не убили. Но в это время столица-то уходит из-под контроля по-любому. И это вот такой вот, так сказать, выбор между плохим и и еще хуже. Он очень трагичный выбор, и и поэтому я говорю, что Иудин великий просто потому, что он сумел вообще
1: все это не развалить. Хорошо, давайте тогда подведем итоги. Вот у нас осталось 4 минуты. В принципе, что мы можем сказать о... Дли... самом длинном правлении да. этого императора. Ну,
0: правление, безусловно, знаковое, хотя бы тем, что оно делит фактически историю Хань на две половины. Вот это вот 113-й год он возразил не только в истории правления Уди, возразил во всем Западном Хань, потому что до Западной Хань, до этого момента фактически политическая власть была у потомков Любана. После 113-го года, по факту, она у предков боковые линии, так скажем, да, это такой реальный выдораздел, он отмечен именно вот сакральной разницей, то есть меняется официальный культ, вот. рядом с этим меняется и исчисление тоже, меняется ä, покровительствующая стихия, одна из пяти стихий тоже меняется, то есть это вот действительно такая точка бифуркации. С точки зрения ä, политики, да, страна расширяется, Внешней политике Страна обретает попытки найти Официальную идеологию конфуцианскую вот, поиск чиновников идется. Это все фактически заложило какие-то паттерны дальнейшей истории, но а, мы видим... Про что...
1: поиск чиновников, вы так сказали, но это же важно, да? То есть он начинает формировать а, средний чиновничный аппарат. В ну вот
0: это только-только самое начало. Почему Или...
1: я так вот немножко пренебрежительно, потому что uh-huh. это будет делать Сюэнди
0: на самом деле. Uh-huh. Вот, но попытка была предпринята УДИ именно как по попытке найти опору социальную больше, чем... Вот это не была какая-то проектная вещь. Давайте мы сейчас найдем много людей, чтобы управлять. Uh-huh. Это не так еще было. Это скорее Сюанди вот будет делать, почему я говорю, главный, главный расцвет будет при нем. А тут это именно вот тебе дали в руки, ты, как сказать, у тебя, ты начинал ездить на э, Жигулях, а в итоге у тебя Мазерати или там, я не знаю, Ламборжине оказалось. Ты не знаешь, как ей рулить. Это слишком большая страна. Или лучше привести, в пример, Сесну и Боинг, да? Uh-huh. Совершенно другая страна, огромные масштабы, денег просто прорво. Соответственно, у каждого коррупция возникает. Это вся вот эта история, а тебе уже там, не 20 лет. Очень сложно. И то, что вот эта штука вообще летела, а не разбилась, это действительно заслуга, простите мне такие аллегории, заслуга пилота. То есть он сумел самолет посадить и передать эстафету следующему пилоту. Потому что ну это уникальная ситуация для китайской цивилизации. Такого размера не достигала еще ни разу. Такой степени связанности, хоть и небольшой, она не достигала еще ни разу. А регулярные отчеты в последние годы он принимал. Кстати говоря, вот... Это, То не есть знаю.
1: непосредственно принимал участие да. в управлении страной? То есть
0: мы говорим о том, да, что есть логистика, есть связанность периферии и центра, чего раньше не было. Вот Последние годы нам говорят о том, что страна все таки развивается ну, уникальными темпами для того времени. Вот. И, в общем-то, вот это и есть основное значение. То есть это такое правление, которое у себя вместило столько всего, что по нему, по сути, видите, мы сделали две передачи не в, не в силу длительности, а в силу сложности... И богатство процессов в нем укладываемых. Вот. И вот это как бы основное его значение. Просто частично оно восприняло предшествующее правление, частично заложило на следующие сто с лишним лет вектор развития хань и дальше. Вот, вот в этом смысле оно судьбоносное, конечно. Но в политическом смысле судьбоносность в нем больше все-таки в мятеже, чем в закладке административных основ к сожалению, юг, потому что в итоге оно привело к развалу Хань, если уж совсем
1: говорить. <репил> ну, это случилось-то еще через сто лет почти.
0: <ules> ну, это фактически род Ван, который развалит Хань, при- начал проходить к власти с 70-х годов уже почти. То есть mm-hmm. вот буквально останется десятки лет, и уже Ван начнут, начнут возвышаться.
1: Хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо а, в гостях у нас внимание. сегодня был Виктор Викторович Башкеев. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.